0: Monis Menschen, ein Podcast von
1: MDR Sachsen. Der Mann liebt, was er tut, sonst könnte er in diesem Knochenjob nicht so glücklich sein. Teichfischer Gunter Ermisch aus der Sächsischen Schweiz ist für mich ein Fischversteher. Dieses
0: Gefühl zu entwickeln: ist es zu warm, ist es zu kalt, ist zu viel Sauerstoff drin, was könnte morgen sein, muss man, denke ich, im Blut haben. 50, 60, 70 Prozent im Blut und den Rest kann man lernen.
1: Derzeit ist Hochsaison. Jeden Tag abfischen, viel später als sonst, weil es so lange warm war. Da ist er schon mal 15 Stunden auf den Beinen und trotzdem glücklich. Man
0: setzt die Laichfische aus und drei Jahre später erntet man dann ein fertiges Produkt und schafft es vielleicht selber auf dem Markt oder zum Gastronom. und Das kann Glücksgefühle freisetzen, die gibt es woanders nicht.
1: Wir reden über Silvesterkarpfen, Elbelachse, die er selbst aus unbefruchteten Eiern zieht, sind gerade neue gekommen. Und wie man eine 70-Stunden-Woche durchhält und trotzdem gut gelaunt und mit viel Herz seinen harten Job macht. Ist ansteckend und erdet. Genau richtig zur Zeit, finde ich. Also viel Spaß beim Hören. Am besten in der ARD-Audiothek. Was macht ein Vollblutfischer, der den ganzen Tag abgefischt hat am Abend, jetzt wo wir uns treffen? Er trinkt ein alkoholfreies Bier. Willkommen Gunther Ermisch in meinem Podcast mit einem Prost. Hallo, zum Wohl. <lacht> Danke.
0: Hm. Ähm, jetzt haben wir ein Telefon, jetzt ruft der Kunde an.
1: Na klar, können Sie rangehen. Also wir haben es jetzt äh, 19 ja, Uhr, ja. Ne? Uhr und ein Teichfischer fängt bei Zeiten an.
0: Gut, da rufe ich heute Abend den Kollegen nochmal an, äh, um 10, das müsste zu schaffen sein. 500 Stück,
1: phänomenal,
0: danke euch, schönen Feierabend. Danke, tschüss.
1: Wann haben Sie eigentlich heute früh angefangen?
0: Halb fünf. Nee,
1: ist nie ihr Ernst. Und das Telefon klingelt, Computer ist noch an und hier liegt noch ziemlich viel Bürokram, der hoffentlich nicht mehr heute abzuarbeiten ist.
0: Es wird Dinge geben, die rutschen nach unten, die müssen warten, aber es gibt auch Dinge. Ich habe jetzt gerade einen Kunden, der braucht bis 18 Uhr Bestellung und da bin ich schon ein bisschen drüber. Also da kann es sein, dass ich nächste Woche keine Lieferung kriege.
1: Also dieses Selbst- und ständig-Arbeiten für einen Selbstständigen, das trifft ja bei Ihnen 150 Prozent zu, oder?
0: Nachrichten wurde gesprochen von 30 oder 33 Stunden. Klingt nicht schlecht, bei uns geht es eher Richtung 60, 70 Stunden. Ist aber normal in unserer Branche
1: schlafen eigentlich die Fische um die Zeit schon? Es ist ja schon dunkel draußen.
0: Äh, also die, die legen sich nicht hin. Äh, die gehen in den Nachtruhemodus. Und es gibt aber auch Fische, die sind nachtaktiv. So wie wir Fische auch. Ähm, genau, und die, die sind sogar nachts aktiv und fressen. Und andere Fische, wie zum Beispiel Karpfen, die sind eher dann in einem Ruhemodus.
1: Also was mich so wundert, ich weiß es nicht, ob sie in so einem... Allgemein Dauer, Stress und Adrenalinzustand sind. Aber dafür, dass Sie jetzt fast 15 Stunden auf dem Bein sind, sehen Sie noch ausgesprochen munter aus. Munter oder gut? Na gut, natürlich, <lacht> absolut gut.
0: <lacht> Nein, es ist, man muss natürlich fernishalber sagen, jetzt ist Erntezeit und da kann man auch den Tag nicht genau planen. Wir haben heute also zwei Teiche gefischt, hat alles geklappt, aber wenn die Ernte gut ist, so war sie heute auch. Dann verschiebt sich das und dann kann man nicht einfach aufhören. Wenn die Fische einmal dann im Netz sind, müssen sie auch rausgeholt werden, müssen in die sogenannten Helder, mit Ä bitte, nicht mit E, kommt von halten Und genau, also das ist dann so ein Prozess, den kann man einfach nicht stoppen.
1: Also Sie sind ja eine Forellen- und Lachszucht. Sie haben aber auch Karpfen beispielsweise. Wir sind ja bald wieder beim Silvesterkarpfen. Was haben Sie heute abgefischt?
0: Heute haben wir Satzkarpfen abgefischt. Das sind also die Fische, die dann nächstes Jahr im Herbst fertig sind.
1: Und in die Hälterung müssen die, weil der Karpfen, der wühlt ja so ein bisschen im Schlamm rum. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Und damit der nicht nach Schlamm schmeckt, sondern nach Karpfen schmeckt, geht der nochmal für eine ganze Weile dann in klares Wasser.
0: Genau, also die nüchtern dort aus, sagt man auch. Und das Nächste ist natürlich, sie müssen relativ schnell greifbar sein. Also wenn jetzt ein Kunde anruft morgen und der braucht vielleicht ein, zwei, drei Tonnen, wie auch immer, dann kann man nicht erst anfangen, einen Teich abzufischen. So ein Hälter ist in wenigen Stunden abgelassen und man kann dann ganz schnell an die Fische rennen. Das sind also manchmal bloß Minuten, die man
1: braucht. Also wir haben jetzt November. Ich nehme mal ein Bier. Nochmal Prost. Zum Wohl. (lacht) Hm. Ja, ist das so immer das tägliche Ritual, wenn man dann fertig ist mit der Arbeit, dass man sagt, also Dann nehme ich noch ein alkoholfreies Bier oder gibt es ein anderes Ritual, wo sie sagen, so jetzt schalte ich um. Ich kenne das so von Kollegen, fand ich total cool. Die hat mir erzählt, Moni, du machst immer Vorhang auf und Vorhang zu. Wenn du auf Arbeit kommst, der Stress geht los, Vorhang auf. Und wenn du der Meinung bist, jetzt ist genug, Vorhang zu.
0: Ja, das gelingt nicht immer. Manchmal nimmt man die Sachen mit nach Hause, das sind bloß 100 Meter. Aber es ist eigentlich so, dass ich jetzt in Gedanken bestimmt bis heute Abend noch oder bis zum Einschlafen für den morgischen Tag, morgen sind wieder äh, zwei Abfischungen der Amselsee in der Sächsischen Schweiz wird morgen gefischt. Das ist auch eine sehr äh, tolle Geschichte und parallel dazu noch zwei Fischtransporter. Also es ist morgen nochmal spannend und das nimmt man mit. Also es schafft man nicht einfach dann den sogenannten Vorhang zu finden.
1: Okay, ich muss dazu sagen, also den Podcast hört ja jeder nicht immer sofort. Wie gesagt, es ist Mitte November. Aber dieses Abfischen, wie lange geht das?
0: Es ist immer der Herbst. Wir haben ein Ich bin jetzt 35 Jahre in der Fischerei, ich habe so einen Herbst noch nicht erlebt. Wir haben also im September Lufttemperaturen bis 28, Wassertemperaturen bis 20 Grad gehabt. Die Fische waren noch viel zu aktiv. Wir mussten also die ganzen Abfischungen nach hinten verschieben. Das bedeutet, dass wir bis Anfang Dezember, teilweise bis Mitte Dezember fischen müssen, weil wir im September nicht alles ablassen konnten.
1: Ich kann mich noch dunkel an die Zeit erinnern, wo es mal so warm war, dass die Fische zu wenig Sauerstoff hatten und den Teichfischern wirklich teilweise von jetzt auf gleich erstickt sind. Hatte Sie das auch betroffen?
0: Äh, hier in der Anlage, wo wir jetzt sind, hier in Langburgersdorf, das ist ja eigentlich mal eine volle Forellenanlage gewesen, kann im Sommer auch keine Forellen mehr produzieren. Also wir haben jetzt durchgehend überall die... Die Probleme der Klimaveränderung, das ist in der Lausitz, ist das jetzt teilweise jedes Jahr gewesen, dass Wassermangel war und sehr hohe Temperaturen. Und wenn beide Sachen zusammenkommen, dann kommt es eben auch zu Sauerstoffmangel und zu Notabfischung und im schlimmsten Fall auch zu Fischverlusten.
1: Und jetzt musst du doch so zwischendurch im Hintergrund ein bisschen gehen, der Gunther Ermisch. Wie viel Schlaf brauchen Sie eigentlich?
0: Ich kann das gut steuern. Ich komme also mit sehr wenig, auch klar, über eine längere Zeit. Also manche staunen da und da wird auch nicht nachgeholfen. Das kann man, ehrlich gesagt, sich auch antrainieren.
1: Wenn Sie 35 Jahre schon ähm, aktiv sind, dann müssen Sie ja die 50 schon überschritten haben, oder?
0: Das ist korrekt.
1: Ich bin 53. 54, sehen Sie. Auch wenn Sie nicht so aussehen. Also also ich habe so das Gefühl, Sie nehmen wirklich... Dinge mit Humor und haben immer, egal wie viele Stunden sie jetzt auf Achse sind, noch ein Lächeln auf den Lippen und ganz viele Lachfalten.
0: Ja, die habe ich, die gehören, das ist auch mein mein Naturell. Ich, ich kann auch sehr gut über mich selber lachen. Und gerade in der, in dieser jetzt verrückten Zeit ähm, bin ich immer froh, dass ich auch ein paar Freunde, einige Freunde habe, die ähnlich ticken, weil sonst würde man das wahrscheinlich gar nicht aushalten.
1: Oh, hang zu, würde ich jetzt wieder sagen, Feierabendbier ja, genau. und einfach mal über schöne Sachen reden. Was ist das so bei Ihnen, wenn es mal nicht ums Fischen geht?
0: Ich bin äh, eine Zeit lang, ist leider ein bisschen eingeschlafen, leidenschaftlich gern tanzen gegangen. Ansonsten liebe ich äh, fortgehen, feiern, ähm, auch wandern. Ich bin dieses Jahr eine Woche, äh, habe ich den Maraner Höhenweg gemacht. Also ich bin doch in der wenigen Freizeit doch sehr aktiv.
1: Ach, ehrlich? Also ich hätte jetzt dann alles gedacht, bloß nicht tanzen. Ich dachte, Sie sagen jetzt, also in meiner Freizeit, da fahre ich nach Norwegen und mache Hochseeangeln oder sowas.
0: Angeln ist ja das das Hobby. Das andere ist natürlich ein knallharter Beruf. In wenigsten Fällen gibt es die Kombination, aber tatsächlich gehe ich auch noch, wenn die Zeit da ist, angeln. Das ist leider eingeschlafen, bedingt durch Familie und andere Dinge. Aber das war früher auch noch so in der Freizeit, da bin ich
1: tatsächlich noch eingegangen. Apropos Familie, Frau habe ich schon erfahren. Wer gehört noch dazu?
0: Zwei Kinder. Die Große studiert im dritten Semester Psychologie. Und der Kleine, gut, Klein ist auch gut, der ist auch schon 16, der ist in Meißen auf dem, im Internat.
1: So, und da sind wir gleich bei der Unternehmensnachfolge. Ich weiß, Sie haben es von Ihrem Vater übernommen. Wenn Sie Psychologie studiert, die Tochter, wahrscheinlich eher weniger mit Fischen am Hut und der Sohn.
0: Also beide eher unwahrscheinlich und das ist äh, wirklich dann irgendwann mal in zehn Jahren ein Problem, weil ich denke, so 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 ein kleidendes Hineinwachsen, Vorbereiten, das das dauert und wenn das Herzblut, wie es beim Vater äh, nicht da ist, diese diese Leidenschaft, dann kann man das das nicht machen, weil fürs Geld ist es, das mag jetzt für viele komisch klingen, aber fürs Geld ist es definitiv nicht. Also wenn man dann Spaß Spaßeshalber mal den Mindestlohn ansetzen würde, dann würde es uns gut gehen, uns, uns Fischern. Aber das ist so ein, so ein abgedroschener Spruch. Mit Fischen und Bienen kann man nichts verdienen. Aber das hängt einfach damit zusammen, dass zu viele äußere Einflüsse unsere Arbeit regelmäßig kaputt machen, unseren, unseren Erfolg, unsere Ernte. Und natürlich jetzt kommt Klimaveränderung, Ernährungsverhalten von Menschen und ja, es sind viele Dinge, die sich momentan äh, sich zwar zum Positiven wenden, aber es ist auf alle Fälle kein Beruf. Also ich kenne keinen Fischer, der mit seiner eigentlichen Fischerei sich ein Vermögen zulegen konnte.
1: Also wir, wir splitten es mal auf. Zum einen müssen die Fische ja fressen. So, Da haben sie auch mit Getreide zu tun. Getreide, ist ja alles nach Corona in die Höhe geschossen. Oder haben sie noch einen Plan B, was Ernährung der Fische betrifft?
0: Nein, das ist richtig. Ähm, ohne, ohne Getreide. Was bei der Karpfenzucht notwendig ist, geht es nicht. Das ist tatsächlich. Das war bis schon Achterbahn dieses Jahr. Wir hatten auch schon einen freien Fall. Wir haben also jetzt dieses Jahr schon für nächstes Jahr das Getreide eingekauft, weil ich sicher bin, dass nächstes Jahr die Preise weiter explodieren werden. Und dann sind ja noch die Mischförderpreise für die Forellen für die und die sind auch. Also 30, 50, 70 Prozent, also das ist Achterbahn. Und Natürlich alles andere, also ob das der Sauerstoff, der Strom, es betrifft jeden privaten Haushalt, jeden Unternehmer. Das Problem ist einfach, deswegen auch der Wulst an Papier hier, wir, wir haben keine Planungssicherheit. Wir fahren auf Sicht, kurzfristig und versuchen da irgendwo im, naja, das, das Schiff an Form zu halten.
1: Aber Sie gehören nicht zu den Großunternehmen, die wahrscheinlich energieintensiv sind und davon profitieren, dass sie günstigeren Strom bekommen, oder? Was habe ich jetzt so angeleiert hat?
0: Nein, 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 da sind wir weit weg. Ich muss ferneshalber aber sagen, wir haben im, im Freistaat Sachsen einen, einen größeren Ausgleich gekriegt. Die Energie wird auch gebraucht. Wir müssen ja im Sommer belüften. Wir, müssen die Ganzen, wir sind ja auch ein sehr großer Verarbeitungsbetrieb. Wir haben ja sehr viele Gastronomie, die wir beliefern, gerade in Dresden. Und da brauchen wir Kühlung und so weiter. Und das hat ordentlich zugeschlagen, hat unsere Zahlen natürlich auch in eine andere Richtung bewegen lassen. Also diesen Energiezuschlag gab es für die landwirtschaftlichen Unternehmen in der Fischerei und da sind wir ganz froh drüber.
1: Und jetzt kommen wir endlich mal, das ist ja schon was Positives und noch zu was anderem Positivem. Also sächsischer Fisch, der hier geschlachtet wird, der hier auf kurzem Weg zum Verbraucher kommt. Zum Beispiel beliefern Sie in Raten die Forellenräucherei, da wird fast täglich frisch geliefert. Machen Sie das alles selbst oder haben Sie auch Lieferanten direkt?
0: Also wir haben hier, das wird alles hier bei uns selber geschlachtet und das schaffen wir auch noch. Neben den 100, naja mittlerweile sind es 110 Gaststätten, die dann auch jede Woche frisch Lieferungen kriegen. Verschiedene Filets, verschiedene Kalibrierungen, verschiedene Fischarten. Und das ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Das andere, diese Fischerei in den, in den Teichen, in der Lausitz, das ist jetzt erst die letzten Jahre dazugekommen.
1: Und da muss man dazu sagen, dass ja dieser Fisch richtig gesund ist.
0: Genau, also das ist äh, da sind wir wieder bei Habeck bei Was Positiven. Also da wird gerade richtig äh, Gas gegeben und auch in, 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 im Sächsischen, da gibt es also direkt ein Referat, die sich wirklich nur um die um die äh, Ernährung. Das soll also bis hin zu Schulspeisungen und Kantinen und da ist ganz viel angeschoben. Wir sind also ganz oft dabei, haben überall einen Fuß mit drin. Und man muss dann eben doch dranbleiben und wir haben auch ein größeres Projekt, wo man jetzt dieses grätenfreie äh, Filet bei Konsum und bei anderen großen Marken soll das jetzt mit, mit reinkommen. Und da hat es erste tolle Erfolge gegeben und jetzt müssen wir natürlich auch liefern.
1: Das mit dem grätenfreie ist total witzig. Also man kann ja einen Fisch filetieren und es bleiben ja aber immer noch eventuell so ein paar kleine Gretchen zurück, aber da gibt es wie so ein Messer. Was die Gräten noch ganz klein zerteilt, aber das sehen Sie nicht. Die Haut hält das trotzdem ordentlich zusammen.
0: Genau, das muss man sich vorstellen wie so ein Pizzaroller, bloß das da 200 oder ich habe es ja nicht gezählt, vielleicht sind es auch 250 Rollen aneinander mit zweieinhalb Millimeter Abstand. Und dann wird das Filet durchgeschoben und man hört das auch knacken und das sollte möglichst scharf sein, diese, diese Rollen. Und dann werden die Kreden, sind nicht weg, aber die sind so klein, die merken sie beim Essen nicht. Und das merke ich auch auf den frischen Märkten und in der Gastronomie. Das ist wirklich sehr, sehr beliebt. Und Thema Krede, werden wir, werden wir uns noch die nächsten Jahre beschäftigen müssen.
1: Riechen Sie eigentlich, dass es hier so ein bisschen nach Fisch riecht oder ist es durch?
0: Man riecht selber nicht mehr, nur wenn man mal ein paar Tage nicht da war. Und ich sage immer, das ist eigentlich sehr schön gesagt von Ihnen. Es riecht und das, die nächste Stufe, die möchten wir dann nicht. <lacht>
1: Es riecht ein bisschen nach geräuchertem Fisch. Und ich empfinde das als total angenehm. Essen Sie eigentlich noch Fisch gerne? Also wenn man immer damit zu tun hat?
0: Also mindestens einmal die Woche schon alleine um den Garvorgang, das Räuchern, den Salzgehalt, dass, dass nie eine Routine entsteht. Ich möchte, kein, ich möchte das wie, wie im Wein. Das muss jedes Mal ein anderes Produkt sein, muss aber gut sein. Muss ein Grund, der Grundstock muss stimmen. Ne? Das Salz darf nie zu viel sein, aber lieber ein bisschen milder. Man kann nachsalzen, Salz ist sowieso so umstritten. Und deswegen gibt es mindestens einmal die Woche Fisch.
1: Das riecht ja so, weil die frische Theke hier direkt um die Ecke ist. Also Es, kommt, es ist die Hälteranlage, dann kommt der Raum, wo geschlachtet wird, dann kommt direkt die frische Theke und das Büro ist daneben, deshalb nur ein paar Schritte. Wenn ein Fisch frisch ist und äh, der ist komplett, dann sollten die Augen nicht trübe sein. Alles ordentlich abgedeckt, alles ordentlich gekühlt. Jetzt haben wir ja hier natürlich so Filetstücken, wo der Fisch schon zerteilt ist. Wie merke ich denn, ob der Fisch gut ist und vor allem frisch ist?
0: Ein Fischverkauf ist Vertrauenssache. Es ist, da wird viel erzählt mit den Kiemen, mit den Augen. Aber einmal, wer einmal irgendwo beim, beim Fisch daneben gelangt hat, der geht da nie wieder hin. Und das ist, man kann auch gute Sachen erzählen, aber der Fisch kann äußerlich noch schön aussehen und ist innen dann schon auf dem, auf dem Prozess des sich <lacht> zurückentwickeln. Nein, also ich denke, das ist, ähm, es gibt bestimmt Sachen wie zum Beispiel die, die Asiaten gucken gerne in die Augen. Ich sehe es sofort, man kann eine Fingerprobe eine Druckprobe machen beim frischen Fleisch, ob die Beule wieder, ob die Beule wieder rausgeht, sage ich jetzt mal salopp. Dann wäre frisch. Genau. Ja, ansonsten wird er hier eigentlich auch gern vor den Kunden gefangen und geschlachtet, sofern es möglich ist. Manchmal wird ein bisschen was vorgeschlachtet. Wir sind eigentlich da immer sehr, sehr hinterher. Deswegen auch zweimal die Woche, dass wir dann selber die Produkte testen, dass dann eben auch der Rauch und der Salzgehalt optimal sind.
1: Also beim Silvesterkarpfen machen es wirklich viele. Wer, wer die Möglichkeit hat, absolut. Ne, direkt zum Fischhändler gehen oder zum Fischzüchterkarpfen aussuchen und dann kriegt er. Ein Schlag auf den Kopf, erstmal, und wird betäubt.
0: Genau. Sachsen ist ja, ist ja der zweitgrößte Karpfenproduzent in Deutschland. Und ist jeder dritte Karpfen in Deutschland kommt aus Sachsen. Also, wir sind schon ein, ein sehr starkes äh, Karpfenproduzierendes Land. Allerdings werden 80 Prozent nur Weihnachten-Silvester verkauft. Das heißt, also in der Zeit äh, brennt äh, die Hütte, wenn man es mal so sagen darf. Und da stehen hier schon die Leute manchmal eine Stunde, anderthalb. Da wird natürlich vorgeschlachtet und Vorbestellung gemacht und gepackt. Und das ist ähnlich wie bei den Pfefferküchelern, da muss man dann auch bereit sein und da müssen die Hälteranlagen voll sein und da müssen die Leute da sein und die Messer müssen gewetzt sein, also es muss, alles, muss dann alles passen.
1: Okay, also das sieht gut aus, wir machen hier wieder zu. Es riecht gut, ich vertraue Ihnen, weil äh, ich weiß ja, dass Sie das selber hier, ich hatte ja schon mal hinter die Kulissen geguckt und habe gesehen, dass Sie wirklich täglich frisch schlachten. Wenn man rausguckt, es ist nie so viel zu sehen, weil es ist ja schon es ist zugeschlossen, wir müssen durch die andere Tür. Ja, das ist ja hier der Verkaufsraum. Hier sind die Fische untergebracht. Was da als erstes auffällt, da sind große Netze gespannt.
0: Genau, wir haben also schon vor 25 Jahren ähm, damals über EU-Fördermittel die ganze Anlage komplett überspannen lassen. Das heißt, Reier und Co. kommen hier nicht mehr in die Anlage und im unteren Bereich ist noch ein Elektrozaun gegen die oder?
1: Wenn ich jetzt so hauche, dann ist es doch schon ganz schön kalt, ne?
0: Normal für die Jahreszeit. Also man sieht
1: den Atem.
0: Ja, fünf Grad haben wir ungefähr. Das ist angenehm für uns.
1: Und hier stehen die Autos, die dann früh frisch beladen werden, also mit Hänger und großen Behältern.
0: Morgen früh kommt wieder frisches Quellwasser rein. Und wie gesagt, morgen sind zwei große Abfischung und Fischtransport. Also morgen geht es wieder zeitig los.
1: Und dann haben Sie ja noch was, was Sie äh, in die Wege geleitet haben. Da geht es um die Lachse. Also es wurden ja, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, dass äh, in die Elbe Lachse gesetzt wurden?
0: Das hat der Freistaat initiiert. Also die Firma ist 1994 gegründet und 1994, 1995 sind auch dann die ersten, ähm, oder ist das Lachs 2000 Programm ins Leben gerufen worden. Wir haben damals den Zuschlag gekriegt und seitdem werden regelmäßig Lachse ausgebrütet bei uns. Also kleine Lachseiern schlüpfen dann Jungfische, die werden ausgesetzt. In die Zuflüsse der Elbe und dann irgendwann, nach drei, vier Jahren, kommen dann die großen Leihstreifen Lachse zurück.
1: Für die zukünftigen Elblachse ist schon alles vorbereitet, weil Sie erwarten die erste Eilieferung. Ist das richtig?
0: Das ist korrekt. Jetzt am kommenden Montag in der Nacht kommen die ersten äh, sogenannten
1: Grüneier. Die sind
0: also noch nicht befruchtet. Und da ist das Bruthaus jetzt ähm, vorbereitet.
1: Ja, gehen wir mal rein. Ich kann man da wirklich bei Fischen irgendwas eintragen? Ja,
0: natürlich. Wir sind auch ähm, anerkannt seuchenfreier Zuchtbetrieb. Das ist
1: also eine Kategorie.
0: Und wir dürfen dann auch nur als bestimmten Betrieben, wenn wir Fisch zukaufen, das ist also ein, ein Zertifikat, was man erreichen kann. Und da muss man dann schon sehr hinterher sein.
1: Es ist ziemlich kühl jetzt hier drin, ist ja klar. Muss es dann irgendwie mollig warm sein für die Eier? Oder was wollen die gerne, dass es auch passt?
0: denkt man natürlich, dass das das kuschelig sein soll, aber man muss daran denken, man braucht ja bloß die Biologie des Lachses verfolgen und wenn die dann im Herbst in die die Flüsse aufsteigen und die Lachseier ablegen, dann ist das Wasser natürlich kalt. Im Gegenteil, wir haben ein großes Problem, wenn die Klimaerwärmung weitergeht oder die, die Temperaturen weiter steigen, die Lachseier vertragen nur bis 8 Grad Wassertemperatur und wenn die Temperaturen weiter steigen, dann wird irgendwann der Lachs aussterben oder vielleicht tut es sich auch äh, anpassen, das gibt es natürlich auch in der Natur. Aber aktuell ist es so, wenn wir, die Temperaturen sind jetzt genau richtig, aber wenn das jetzt mal 15 oder 20 Grad warm wird, kann es passieren, dass die Lachseier absterben.
1: Oder müssen Sie dann hier kühlen oder haben Sie die Möglichkeit zu kühlen? Das
0: würde würde funktionieren, aber Sinn und Zweck des Programms ist natürlich, dass die Lachse irgendwann nicht mehr helfend einschreiten müssen. Das ist ja jetzt nur eine, ich nenne es mal immer so gerne, wir tun den, den, den gerne unter die Flossen greifen. Also wir helfen denen, weil es ja wirklich die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte Verschlechterung gegeben hat für die natürliche Vermehrung. Und er ist der König der Fische und gehört einfach dazu. Und deswegen ist auch ein relativ umfangreiches Programm für die nächsten Jahre geplant.
1: Der Lachs, der ist doch so ein bisschen so ein Gradmesser, wie die Qualität des Wassers ist.
0: Genau, also das ist die Qualität des Wassers, es ist die die Temperatur, das wissen bloß viele nicht. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Flüsse durchgängig bleiben, also für die auf- und absteigenden Fische. Und da ist natürlich der Lachs als Wanderfisch, der irgendwo aus dem Atlantik kommt, aus also als dem Nordatlantik, paar tausend Kilometer schwimmt, dann irgendwann in, in die Elbe einsteigt, da irgendwo noch mal ein paar hundert Kilometer, 600, 700 Kilometer bis in die Sächsische Schweiz, dann in den Lachsbach abbiegt, um dort zu leichen, das muss man sich mal vorstellen, und das ist natürlich, ich sagte es ja schon, das ist der König der Fische und äh, ist auch Symbol für durchgängige Flüsse und leichtes Erreichen der Leichtgewässer.
1: Also hier ist jetzt folgendermaßen, es ist ein Steinhaus, da gibt es große wie Wannen in Grün und Grau, die sind jetzt schon alle aufgestellt. Kommen da die Eier dann rein?
0: Genau, also wir haben hier 14 Doppelrinnen mit jeweils 10 sogenannten Bruteinsätzen.
1: Bruteinsätze, ist wie so ein großes Sieb?
0: Dieses Sieb simuliert im Grunde genommen die Laichgrube. Die Laichgrube ist in einem relativ stark strömenden Gewässer, die ist 2 mal 2 Meter die schlagen eine sogenannte Laichgrube, 20, 30 cm tief. Die wird wieder, dann werden die Eier abgelegt, die wird mit Kies zugedeckt. Und das macht man natürlich hier nicht. Bei uns kommen die, wenn die frisch befruchtet sind, in diese Bruteinsätze. Die stecken dann hier
1: drin. Müssen Sie da immer für fließendes Wasser sorgen? Oder genau,
0: also das fließt Gott sei Dank allein. Und äh, wir müssen halt dafür sorgen, dass, die, dass das immer gewährleistet ist, dass äh, die bestimmte Wasserparameter stimmen. Und mehrmals täglich kontrolliert werden und die erste komplizierte Phase ist dann, wenn die schlüpfen, da müssen wir dann auch wieder hinterher sein.
1: Wahnsinn und dann gibt es den schönen Zeitpunkt, wir gehen mal wieder raus, Hier ist es nämlich. Also mir ist es ja zu kalt ehrlich gesagt. Ach hier daneben hört man ja schon das Wasser fließen.
0: Genau, hier haben wir ähm, kleine Lachse vom letzten Jahr, ich mache mal ein Licht an.
1: Ach ehrlich, ich kann Lachse sehen, Oh, kleine Mini-Lachse, 5 cm, fingerlang und etwas dünner als ein Finger.
0: Ein schmaler Finger. So, wir holen ein paar raus hier.
1: Nee, dass die schon ruhen, oder?
0: Nein, nein. Das ist schon
1: nee, die zappeln wie verrückt. Also wir haben sie jetzt definitiv geweckt also und die sehen sehr gut. lebendig aus. Genau. Ja, ja.
0: genau. Und das sind dann ähm, Fische, die im nächsten Jahr dann anfangen, immer Strom abzuschwimmen. Äh, bedeutet, dass sie dann ja, irgendwo im Herbst auf der großen Reise in den Nordatlantik sind.
1: Haben wir alle rausgekriegt aus dem Netz, aus dem Kescher?
0: Ich sehe schon, sie passen auf, aber alles richtig gemacht. Es kann sein, nach der langen Arbeitszeit, dass dann die ersten
1: Fehler passieren. Nicht, dass die einen Hirnschaden kriegen, wenn die zu, zu lange aus dem Wasser sind. Unseren, unseren Fischen geht es gut. Jetzt sieht es aus, als würden die sich gegenseitig jagen.
0: Ja, genau. Nee, wir machen jetzt auch wieder das Licht aus und dass genau. die nicht noch, wirklich noch Stress kriegen.
1: Schlaft weiter oder ruht genau. weiter. Und, sehr schön. Wir gehen wieder ins Büro, weil da steht ja noch das so angefangene Bier. Das soll ja auf keinen Fall schal werden und ich betone nochmal, alkoholfreies Bier. Korrekt. Armbrot <lacht> schon gegessen? Nein. Zu spät ist es aber eigentlich blöd, da schläft man auch schlecht.
0: Ja, ich werde heute bloß ein Stück Fisch essen.
1: <lacht> das also sage, doch Fisch. <lacht> das sage ich jetzt nicht
0: bloß, aber Fisch ist leicht verdaulich und das hat jeder schon mal gemerkt. Der zuzeitig Armbrot
1: gegessen hat und Fisch gegessen hat, der kriegt nämlich nochmal Hunger. Gibt es da auch Fisch, der sich besser verdauen lässt und Fisch, der schwerer im Magen liegt? Oder ist, gilt das für alle Fischsorten, dass Sie sagen, nö, die sind leicht ja, verdaulich? Also die, die, fetten, die fetten Fische,
0: also die, die Fett, sogenannten Fettfische, wie zum Beispiel der Heilbutt, logischerweise. Wobei man muss man dann auch sagen, das sind ja gute Fette. Da gibt es ja zig Studien von Schwangeren, die dann irgendwo besonders tolle Kinder und bis hin... Was wirklich auch nachweislich ist, Herz-Kreislauf-Geschichten werden definitiv durch ähm, Fischessen definitiv zurückgedrängt. Also Fisch ist in vielen, vielen Belangen sehr, sehr gesund.
1: Es gibt ja auch viele, die nehmen dieses Omega-3- oder Fischöl oder in Kapseln ja. oder sowas. Genau,
0: das ist natürlich im, im Fisch drin, ähm, auch im, im, im Süßwasserfisch nicht ganz so konzentriert. Dann erst einfach einmal Fisch mehr. Der Werbeblock muss sein, also vom Süßwasserfisch, von Seefisch ist... Ist mehr drin, nachweislich, aber wir haben ja das Problem, der Seefisch ist in vielen Regionen äh, nicht mehr in den Mengen vorhanden und die Weltmeere sind jetzt nicht überall überfischt, aber in gewissen Regionen ist schon ein ein ziemlich großes Problem. Siehe Ostsee, hoffentlich erholt sie sich bald wieder, weil von meinen Kollegen gibt es kaum noch Fischer, die rausfahren.
1: Also ich habe immer ein bisschen das Problem, Sie haben ja so viel aus Aquakultur jetzt. Und Aquakultur, also wenn, da sind zwar diese, ich sage jetzt mal, diese großen Anlagen im offenen Meer beispielsweise, aber wenn so viele Fische auf einen Haufen sind, äh, gibt es ja auch Krankheiten. Oder sind Medikamente und sowas eher nicht das Problem?
0: Ja, sehr interessantes Thema. Unsere Teiche sind ja vor 700 Jahren, also in der Lausitz vor allem vor 700 Jahren angelegt worden von den Mönchen. Und da das was künstlich angelegt ist, müssen wir eigentlich zu unseren Teichen auch Aquakultur sagen. Das ist erstmal eine, plus fachliche, eine fachliche Richtigstellung. Ähm, ansonsten ist Aquakultur ein hochinteressanter Sektor. Und was viele nicht wissen, äh, unsere Kollegen in Norwegen, die die Lachse ziehen, das ist nicht vergleichbar mit unserem Job. Aber die können mittlerweile seit vielen Jahren 100% auf Antibiotika verzichten. Also die sind da auf einem guten Weg. Es gibt bestimmt noch ein paar Baustellen. Und irgendwo muss muss der Fisch herkommen. Also entweder wir wir fischen weiter die Weltmeere bis zum zum Kollaps oder wir können in modernen Aquakulturanlagen, Kreislaufanlagen, gibt es ja auch in in, in Sachsen, ähm, beziehungsweise wir haben unseren geliebten Karpfen. Ich muss immer wieder sagen, der ist da und den kann man lecker zubereiten. Und wir haben in Leipzig eine sehr schöne Geschichte gestartet als Weißfischfilet. Und da haben wir wirklich Leute, die bloß, wenn sie Karpfen gehört haben, eine Abneigung hatten konnte man überzeugen, dann doch dieses Produkt zu essen.
1: Also ich liebe Karpfen auch, also hätte ich nie gedacht, aber ich habe es einfach mal probiert. Genau.
0: Und das wird sich auch, ich bin ja noch in der, in der Zeit groß geworden, wo der, wo der Karpfen denn, die Nummer eins war, also spricht zu DDR-Zeiten. Und es ist ja alles im Wandel, wir haben das ja erlebt und es und ist ja auch immer noch alles im Wandel und vielleicht müssen wir eines Tages wieder mehr eigene Produkte essen und da wird auch viel Werbung in der Politik gemacht. Das soll jetzt keine Schwarzmalerei sein, aber das hat auch was mit, mit CO2, das hat mit langen Transportwegen zu tun. Und natürlich, was ich unheimlich wichtig finde, ein gutes Gefühl, wenn ich in der Lausitz wandern war oder was auch immer und ich habe dann vielleicht den, war bei der Abfischung dabei. Das ist doch ein wunderschönes Gefühl, wenn man dann abends den Fisch sich zubereitet oder zubereiten lässt. Viele gehen ja in die Gastronomie.
1: Ich bin da absolut bei Ihnen. Darauf trinkt man nochmal einen Schluck. Alkoholfreies gut. Bier zum Wohl. Zum Wohl. Fisch und Bier. Jeder darf ja das trinken, ob Weißwein, Rotwein, Bier, Wasser, was er will, oder?
0: Ja, es ist meistens ein ein, ein trockenen Weißwein, aber Bier geht immer.
1: Sie haben noch was anderes. Und zwar Kaviar. Weil als ich letztens da war, haben Sie mir irgendwie so einen ganz großen Stör gezeigt und haben gesagt, wenn mal jemand viel Kaviar braucht, dann schlachte ich den. Lebt er noch oder ist er geschlachtet? Der
0: lebt noch, das ist ein, ein Fisch, der ist 115 Kilo schwer. Ist ein weiblicher, logischerweise, wenn er Kaviar hat, ein weiblicher Stör. Und ja, genau, also das sagen wir mal, im Optimalfall, der wird so um die, um die, ja, 20, 25, vielleicht sogar noch mehr Kilo Kaviar bringen. Aber das muss sich dann echt lohnen. Also gucken wir mal, vielleicht kommt eines Tages jemand um die Ecke und möchte genau diese Menge oder ungefähr die Menge und dann würden wir das, das Tier dafür hergeben.
1: Vielleicht zum Jahreswechsel, ist ja nicht mehr lange hin.
0: Ja, das, wir arbeiten da mit einer Leipziger Firma, das sind meistens äh, symbolische Mengen, 30 Gramm, im Maximalfall 50 Gramm Döschen und der Aufwand, das zu verpacken, die Zertifizierung und so weiter, also wir schaffen diese kleineren Kaviarstöre, schaffen wir in die, zu der Leipziger Firma und die machen dann für uns den Rest, die Verpackung und das muss ja alles nummeriert sein und dann muss ja vermieden werden, dass es irgendwelche Grauimporte gibt. Und genau, also es ist ein spannendes Thema, aber es ist eigentlich mehr ein Marketingprodukt.
1: Weil in Deutschland ist es ja so, da darf der Kaviar wirklich nur einmal entnommen werden. Das ist in anderen Ländern anders.
0: Genau, es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, den den Kaviar zu ernten. Und es ist in anderen Ländern üblich, dass der äh, Fisch betäubt wird. Da wird der Kaviar entnommen, zugenäht und dann wird er ein weiteres Mal geerntet, nenne ich jetzt mal. Aber das ist nicht zulässig. Und genau deswegen ist um auf den großen Stör zurückzukommen, wäre es schon, schon gut, wenn es mit einmal passiert. Oder im schlimmsten Fall bleibt er eben bis zu meiner Rente oder bis danach.
1: Also wir sitzen jetzt noch nicht lange hier im Büro. Wir waren ja zwischenzeitlich auch draußen, aber es hat mehrfach das Telefon geklingelt. Sie haben es einfach rumgedreht, sodass Sie das Display nicht sehen. Halten Sie das wirklich durch? Ich muss, ich muss mich selber schützen. Also machen Sie das Telefon dann auch mal aus? Es gibt verrückte Leute, die rufen Sonntag an. Ich weiß das von meinem Mann, der ist auch selbstständig. Ich weiß nicht, wie die Leute auf die Idee kommen, mit irgendeiner Frage am Sonntag anzurufen. Die wollen auch nicht Sonntag gestört werden.
0: Ja, die denken dann, das ist ähnlich wie beim Tierarzt. Also ich hatte wirklich, ich könnte auch schon ein Buch schreiben, äh, Schwamm der Goldfisch auf dem Rücken, da wurde tatsächlich sonntags angerufen. Es ist aber wirklich so, dass ich äh, sonntags das Telefon haben muss, weil das sind alles lebende Tiere und bei 80, 85 Teilchen, verstreut in, in Sachsen ähm, kann immer mal irgendwo eine Havarie sein und ich muss einfach erreichbar sein.
1: Ja, ist ja auch richtig, ne? wenn es um die Fische geht und um die Teiche. Ne? Ich rede jetzt von Lieschen Müller, die sie Sonntagmittag anruft, ob sie einen Silvesterkarpfen haben kann. Gibt es sowas?
0: Natürlich. Es gibt auch ganz Gastronomen, die, die dann sagen, wir haben jetzt nichts mehr da, aber es, ist, es klingt jetzt ein bisschen, bisschen hart, aber wir mussten dann auch anfangen, hier die Leute zu schützen und die haben sich teilweise selbst zerstört, sind dann noch abends hergekommen, haben dann noch was nachgeschlachtet. Wir machen schon viel möglich, aber es gibt dann irgendwo auch eine Grenze und Gott sei Dank sind nahe 100 Prozent. Also im Promillebereich sind noch ein paar, die probieren es immer mal wieder.
1: Ich habe wirklich so das Gefühl, das ist so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft. Wir hatten jetzt erst wieder den... Bahnstreik, da geht es um, was wir schon gesagt hatten, eine Arbeitszeit, eine Verkürzung der Arbeitszeit und auf der anderen Seite haben sie halt die Mittelständler, die Selbstständigen, ja, da kann der Hammer nicht aus der Hand fallen, das sind lebendige Tiere und da kann man nicht sagen, ich ich mache jetzt 32 Stunden, da muss es einem wirklich richtig Spaß machen, dass man sagt, ich mache das gerne und deshalb mache ich das, aber gibt es trotzdem mal eine Situation, wo ihre Familie gesagt hat, nee Vater, also Schluss, aus, jetzt wollen wir auch mal in Urlaub fahren, wie alle anderen auch?
0: Nö, das das ist also immer möglich gewesen, haben auch die ganzen letzten Jahre gemacht, den den Jahresurlaub und den Winterurlaub, das das war drin, aber das ist genau der Knackpunkt. Die Kinder haben gesehen, was was der der Beruf bedeutet und das sehen auch andere und deswegen schreckt das ab. Und trotzdem muss ich sagen, grüne Berufe, das ist also einer, der Fischwirt ist einer davon, hat aktuell keine Nachwuchssorgen, wir haben also dieses Jahr zwei Lehrlinge weggeschickt und wir haben letztes Jahr drei Lehrlinge gehabt. Also es ist Nachfrage da und das Geld kann es nicht sein. Es muss wirklich die Leidenschaft sein und es ist vielleicht auch ein Umdenken. Es ist ein ein Geschäft oder ein ein Beruf. Man man sieht am Tagesende, was man geschafft hat. Man sieht einen langen Prozess, teilweise über ein Jahr oder beim Karpfen über drei Jahre. Man setzt die Laichfische aus und drei Jahre später erntet man dann ein fertiges Produkt und schafft es vielleicht selber auf dem Markt oder zum Gastronom Und das kann Glücksgefühle freisetzen. Die gibt es woanders nicht. Die kann man mit, keiner, mit keinem alkoholfreien ja, Bier oder was.
1: <lacht> Dabei kann der Fisch nicht mal reden. Der kann ja nicht mal was sagen.
0: <lacht> das ist die, das große Geheimnis. Das schaffen auch, das merkt man nur, wenige in der Ausbildung dieses Gefühl zu entwickeln. Jetzt weniger die Sprache, aber das Gefühl, weil er eben nicht redet und, und auch keine äußere Anzeichen hat. Das Tierwohl, großes Thema aktuell, aber auch dieses Gefühl zu entwickeln: ist es zu warm, ist es zu kalt, ist zu viel Sauerstoff drin, was könnte heute sein, was könnte morgen sein, das ist ganz, also das das kann man, muss man denke ich im Blut haben: 50, 60, 70 Prozent im Blut und den Rest kann man lernen.
1: Sie haben ja auch, Sie haben Ihren Meister
0: gemacht. Das ist korrekt, man nennt sich Fischwirtschaftsmeister. Und mittlerweile bin ich auch im Prüfungsausschuss und alle zwei Jahre sind 12, 14, 16 Fischmeister, ist auch mal voll der Kurs. Und genau, das mache ich auch nebenbei so ein bisschen.
1: Und ich habe total Schule. gelacht. Wir haben uns nämlich über Thilo Groß unterhalten, mit dem ich ganz, ganz viel schon gemacht habe. In Schönfeld hat er eine Fischwirtschaft, dem seine Tochter wird übrigens in seine Fußstapfen treten. Also der hat ja drei Mädels, glaube ich. Und da haben Sie gesagt, ja klar, na den kenne ich.
0: Genau, kilo Groß war, da war ich, ich war ein paar Jahre älter, aber der war mal bei mir in Learning noch. Aber wie gesagt, das ist viele, viele Monate her. Genau, ist ein netter, ein netter Berufskollege.
1: Ist das so ein, eine eingeschworene Truppe? Also von den Angeln weiß ich, man sagt doch, die Angler sind ein eigenes Völkchen. Was gibt es noch? Die Fürster sind ein eigenes Völkchen oder die Jäger. Ist das bei den, bei den Fischwirten auch so?
0: Ja, natürlich. Das ist eine sehr ausgefallene Branche, eine sehr kleine, aber eine sehr nicht vergleichbar. Es gibt keinen, keinen grünen Beruf, der vergleichbar ist mit, mit unserer Branche. Wir haben also vom Tourismus über Naturschutz spielt eine riesengroße Rolle. Zu der Zeit nur untergeordnet mittlerweile in Naturschutz. Wir haben, wir haben also ganz viele seltene Tiere, Pflanzen, die nur wegen uns, also weil wir den Teich so pflegen, und das wird immer vergessen, wenn man den Teich in Selbstlauf überlässt, dann, dann ist Libelle und Co. verschwunden. Und wir machen also ganz viel aktiven Naturschutz, Wasserregime Wasser, Wasser, äh, wird re- geregelt von uns und wir sind eigentlich zu 50, mindestens 50 Prozent ähm, sind wir mit der Pflege und Pflege der Teiche, der Wege, alles was dazugehört
1: beschäftigt. Rasenmähen und sowas gehört ja auch dazu, muss man genau. alles bedenken. Also das ist
0: ne? zum Beispiel so ein, so ein Streitthema, äh, wir sollen nicht mal den Mulcher nehmen, sondern das soll jetzt über über andere Gerätschaften, aber das ist das Problem, an dem Teich ist eben ganz viel Gehölz oder oder Erde oder Malwurfshaufen oder was auch immer und das sind Prozesse, die muss man erklären und dann gibt es die eine Seite, die sagt, nein, am besten ihr macht das mit der Handsichel und dann gibt es die Berufskollegen, die Fischer, die müssen pragmatisch rangehen, die müssen das ja irgendwo in einem gewissen Rahmen schaffen und dann muss man einen Kompromiss finden.
1: Naja, wenn es Leute entscheiden, die es auch machen und damit zu tun haben, ist das ja immer gut. Schlimm ist, wenn das Leute entscheiden, die gar keine Ahnung haben und sowas auch noch nie gemacht haben.
0: Genau, da gibt es also den den Fischereiverband, den Sächsischen und da bin ich auch schon seit 20 Jahren im, im Präsidium und da ist natürlich manchmal knallhartes Verhandeln mit den einzelnen Referaten und da ist natürlich manchmal auch das Beste sage ich immer, nehmt die mit, und das haben wir auch gemacht, nehmt die mit raus und zeigt die, wie so ein Teich funktioniert und was wir machen, und dann geht das ganz schnell. Also wir haben
1: fast immer eine gute Lösung gefunden. Sie haben gesagt, das macht Sie glücklich, obwohl Sie so lange arbeiten. Können Sie sich an den Glücksmoment erinnern, wo Sie sagen, das ist total schön, wenn ich aufstehe und die Sonne geht auf, oder kommt vielleicht ein Komoran geflogen, der kommt ja nie ran an die Tiere. Ich habe ja ein Netz drüber.
0: Also Komoran, da kriegt man keine Glücksgefühle. Also Wir haben ja, wir haben ja in, in, nach vielen, vielen Kampf, über 15 Jahre in Sachsen, versucht, unsere Schäden zumindest angemessen ausgeglichen zu kriegen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr langer Prozess gewesen. Es ging jetzt die vier Jahre und jetzt tatsächlich gibt es eine Entschädigung. Also fast die Hälfte der ausgesetzten Fische wird durch Komoran und Co., also wir haben Silberrauer, und so weiter, Das hat viele, viele Betriebe an an die Grenze der Wirtschaftlichkeit geführt. Also viele waren auch kurz vorm Aufgeben. Und das funktioniert jetzt. Ansonsten, heute war so ein Glückstag, weil wir haben in dem neuen Betrieb in der Lausitz, der jetzt aktuell auf Bio umgestellt wird, haben wir die Nummer 20 gefischt, sind also 28 Teiche. Und der war heute besonders erfolgreich, der
1: Teich. Viele sagen ja, ach mit dem Bio, das ist bloß so, ach braucht man nie, ist da bloß so alles. Dann haben sie immer wieder einen Schlagzeilen, Bio ist gar kein Bio und so. Aber Ihnen ist es schon wichtig. Warum?
0: Das ist ganz einfach. Also ich, äh, regional ist ist toll und Bio ist noch die Krone ob, obendrauf. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich bin direkt im Markt. Ich habe also diese, diese ca 100 Gaststätten. Ich habe den Frischermarkt in Dresden. Ich habe zwei Hofläden. Und speziell in den Ballungsgebieten, im, im Großraum, in, in Dresden, in den Zentren, ist einfach der Markt da. Und selten habe ich äh, daneben gelegen, und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass, dass der Bio-Karpfen mit sein, da ist auch Hecht, Schleie, Zander, das ist ja dann auch alles Bio, was dort mit aufwächst. Und das Verrückte ist beim Karpfen, der ist ja schon Bio, der frisst ja alles, was in der Natur wächst. Und gerade im Biosphärenreservat, wo dieses, diese neue Fischerei liegt, das sind die besten Bedingungen. Der einzigste Unterschied ist die fünffache, Büro- die fünffache Bürokratie, weil alles dokumentiert worden. Das muss also heute die Abfischung auch noch ganz genau dokumentieren. Und äh, der grundlegende Unterschied ist, wir müssen anderes, wir dürfen kein konventionelles Getreide, sondern wir müssen Biogetreide verwenden.
1: Genau, das ist nämlich der Unterschied, auch das Futter muss Bio sein. Haben Sie hier genug Getreide in den Regionen, dass Sie dann sagen, also meine Fische, die kriegen dann auch wirklich Bio,futter, was nicht erst einmal um die Welt geht?
0: Genau, das sollte natürlich dann möglichst in der Lausitz aufgewachsen sein. Wir hatten einen Lieferanten, der konnte nicht die volle Menge liefern. Und dann haben wir aus dem, aus dem Osterzgebirge einen kleineren Biogetreidezüchter Und ja, da gab es noch ein paar Transportprobleme und das muss ja alles verplombt sein. Und die ganzen Dokumente müssen stimmen. Aber das spielt sich ein. Und das sind so, denke ich, diese Glücksmomente, die sie vor uns genannt haben, wenn man dann sagt, okay, jetzt kommt wirklich das Getreide nicht vom Günstigsten, sondern es kommt um die Ecke, den kennt man vielleicht. Und,
1: und dann hat man das Getreide, das ist nämlich, ich habe noch eine Handvoll Hühner bei mir zu Hause. So, jetzt bekomme ich gleich nochmal einen Schluck Bier nachgegossen. Bei mir blubbert es schon im Bauch, ehrlich gesagt. Ich trinke sonst immer Wasser ohne, ohne Kohlensäure. Aber,
0: Aber schön blau, ne? also nicht die, die Redakteuren, sondern
1: <lacht> <lacht> also das, <bitte. lacht>
0: das, das Etikett von der Flasche meine ich.
1: Genau, Sie gießen sich auch noch ein und ich würde sagen, wir stoßen noch mal an auf unser Treffen und ich freue mich natürlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Also... Prost. <lacht> hm. Ich war vorhin auf Toilette und habe total gelacht, weil da stehen drei Handcremes. Ich war ja schon total begeistert. Bei Ihnen arbeiten nur Männer, oder?
0: Wir haben eine Mitarbeiterin im Büro und meine Mama, die ist im, im Laden.
1: Sorgt die dann für die Handcreme? Weil da stand genau vor dem Waschen... Nach dem Waschen, also ich bin gar nicht klargekommen, ich habe die Creme nach dem Händewaschen genommen, die ich immer nehme.
0: Das ist ein Hautschutzplan, also der ist von der Berufsgenossenschaft vorgegeben und deswegen vor der Arbeit, nach der Arbeit. Wir arbeiten zwar mit Handschuhen, auch bei den Abfischungen und auch im Schlachthaus, aber die Hände werden schon, werden schon sehr beansprucht und
1: deswegen diese, diese Handcremes. Und mir ist aufgefallen, es gibt eine kleine Küche und dann so einen kleinen Gemeinschaftsraum. Und ich glaube, das ist Ihnen auch wichtig, dass die Leute dann zusammensitzen zum Frühstück, beispielsweise.
0: Genau, heute war das draußen. Es war heute ein wunderschöner Tag. War zwar kalt, aber es war draußen. Und da haben dann, wir waren heute zwölf Leute, wir sind also viele Ältere, teilweise 80, 85 Jahre alt, die dann mithelfen beim Abfischen. Und das lieben die und die können dann vielleicht auch ein bisschen flüchten von zu Hause. Also ich habe dann immer gehört manchmal, zu Hause geht es denen gar nicht gut, aber wenn die Hören abfischen, dann sind alle Knochen wieder munter und dann sind die weg. Und also diese Gemeinschaft ist unheimlich wichtig. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was den jungen Menschen gefällt, warum die dann schlussendlich in solche Berufe gehen.
1: Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
0: Ich wünsche mir zum Beispiel, um bei der Vermarktung des Fisches äh, einzuhaken, dass das Bewusstsein, dass die Fische, die vor Ort gewachsen sind, dass, eine, dass da mehr Wertschätzung da ist, was da für Arbeit dahinter ist und wenn das mal einen Euro mehr kostet, wie, wie ich sage jetzt mal der Hering in der Dose, na, das ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber dass man das einfach auch den Kindern beibringt, wir haben ja öfters hier Schulklassen, Kindergärten, also wir machen da schon von der Seite was, das wäre mir unheimlich wichtig, dass der Berufsstand weitergeht. Bei uns kann zum Beispiel KI wenig machen, aber dass das weitergegeben wird, dass die, gerade in der Großstadt, dass die, dass die Kinder, dass die, dass die Menschen dort mehr rausgehen und, und sehen, wie aufwendig zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis so ein Fisch fertig ist, bis er dann schlussendlich auf den Tisch landet.
1: Na, KI kann Ihnen vielleicht bei der Zertifizierung der Biokarpfen helfen?
0: Oh, die zwei Tage, die waren, also da war das heute ein, 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 ein Spaßtag. Ich habe immer gelacht, wenn die Leute geschimpft haben. Ich bin also auch ein Relativ fit im Büro, aber das das muss ich sagen, das hat mich an meine Grenzen gebracht. Das ist schön brutal.
1: Das ist, glaube ich, auch das, was Deutschland gerade so ein bisschen kaputt macht, die Bürokratie. Und mit jedem Ding, wo wir sagen, wir wollen Bürokratie abbauen, kommt noch mehr Bürokratie dazu. Ich habe jetzt einen Vergleich beim Bäcker, der hat mal zu mir gesagt, also vor zehn Jahren habe ich in der Woche einen halben Tag im Büro gesessen und jetzt sitze ich täglich einen halben Tag im Büro. Also das wäre vielleicht auch noch so ein Wunsch, ne? wenn wir noch einen frei hätten. Weniger Bürokratie, vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen?
0: Genau. Also das überhaupt ist wir auf einem guten Weg mit, mit äh, Politik bezogen auf die Fischerei. Das ist also momentan ein sehr guter Prozess bei uns hier in Sachsen. Aber der Rest, äh, also das ist vor allen Dingen, man muss wissen, immer wenn man gut sein will, wenn man Leute ausbildet, Lehrlinge, dann kriegt man sofort wieder noch was obendrauf und es ist teilweise eigentlich nicht mehr zu schaffen und ich bin der festen Überzeugung, wenn man alles 100% machen würde, richtig machen würde, dann ähm, ist man für die eigentliche, richtige Arbeit, dass der Betrieb sich weiterentwickelt, nicht mehr
1: da. Aber genau deshalb habe ich Gunther Ermisch in meinem Podcast, weil Sie sind noch so ein Machertyp, ne? machen Einfach, wenn es notwendig ist. Und es geht gar nicht anders. Sie können ja nicht erst 25 Leute fragen oder äh, drei Abhandlungen schreiben, wenn es Ihren Fischen schlecht geht. Dann müssen Sie einfach was tun. Und es ist schön, dass Sie Leute ausbilden, weil da geben Sie hoffentlich ein Stück weit weiter, den Mut zu haben, einfach Entscheidungen zu treffen, Eigenverantwortung übernehmen und was tun. Und das ist das Tolle. Das äh, schätze ich total an Ihnen. Und ich bin froh, dass es noch Leute gibt wie Sie. Vielen, vielen Dank für den tollen Podcast. Und vor allem die spannenden Einblicke in die Teichfischerei.
0: Gern. Also, Sie können jederzeit gern wiederkommen. Und ich glaube, das letzte kleine Schlückchen werden wir auch noch trinken.
1: <lacht> Na, da sage ich zum Abschluss nochmal Prost. Und dann auf einen schönen Feierabend, wobei ja. der Bürokram ist ja immer noch nicht ganz geschafft. Ne? Ich
0: glaube, der wird heute liegen bleiben.
1: Finde ich gut. Prost. Prost. <lacht> Der absolute Knaller ist für mich übrigens auch immer der Sonntagsbransch mit Katja Henkel und Stefan Bischof. So richtig gelacht habe ich letztens bei Wladimir Kamina jederzeit wieder in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie Anregungen zu meinem Podcast haben, Monis Menschen, einfach schreiben. monismenschen.mdr.de Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.